Goedemorgen en baie welkom bij Sitkamerkerk. Dankie dat jullie inskakel en saamkyk. Ek lees in die week hierdie uh, ongelooflike verse in Colossense 1. Um, luister saam daarna Colossense 1 vers 9. Paulus skryf aan die gemeente in Colosse. Hy sê vir hulle, daarom van die dag af dat ons van jullie gehoor het, hou ons ook nie op om vir jullie te bid nie. Ons vraag God dat hy dier al die wijsheid en inzicht wat die geest gee, jylle sy wil duidelik sal laat ken, so dat tot eer van die Heere sal lewe, dier net te doen wat hy verlang, mag jylle vruchte dra dier goeie werke. En toeneem in die kennis van God, mag God dier sy wonderbare kracht jylle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhaard. En dis verochend my gebed vir jou. Ek weet as mense recht oor die wereld wat kyk, ek weet, jylle omstandighede is soms baie moeilik. Maar ek weet dat God werk. En ek hou vast in die belofte van God, dat hy vandag in jou leven gaan werk. Dankie dat jy saam kyk. Ons gaan by SA gemeente voluit aan met Sitkamerkerk, um, ons weer het maken verskillende mensens leven recht oor die wereld en dis my gebed vir jou, dat dit vir ochend vir jou iets sal beteken. As jy meer inlichting wil hee oor die gemeente, as jy wil hee ons nou een contact met jou moet maak, stuur vir ons jou e-postadres na info at SA gemeente um, en ons reik uit na jou toe. Um, ek is oortuig daarvan, daar is baie mense wat, wat daar buiten is wat die behoefte het om net bykie saam met iemand anders een pad meneer te stap net saam met iemand anders te bid, um, net saam met iemand te tjene. So, welkom vir oogend by Sitkamerkerk. Um, doe my andere Harmsen, hy is by Noordwijk in SA gemeente, hy preek vir oogend. Um, doe my andere, ons luister graag, ons, ons kyk saam vir oogend. Baie dankie. Heere, ons dank en ons loof en prijs u, dat ons in u naam by mekaar kan kom dat ons op hierdie manier kan vergader, Heere, waar gemeentes vir ochend en kerkgebouwe saam kan kom om u naam te loof en prijs, en waar ons ritme dalk een bykie anderste is, maar ons steeds rondom u woord bijeen kan kom. Dat u tot ons elkeen kan spreek, en dat u woord ons levens kan verrijk. Dat ons soos die psalmdichter sê, kan wees soos bome wat by een waterstroom geplant is, en wat op die rechte tyd vruchte draal. O Heilige Gees, ons vraag spreek tot ons elkeen, verander ons levens, transformeer ons in die seisoen waarin ons ook al verkeer, zodat so ons u vrug kan dra, dat ons u liefde kan leef en u licht kan skyn, daar waar ons elkeen is. Amen. Gemeente, ek groet jy die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seen en die Heilige Gees. Amen. Die gebruik van een bril of een of ander vorm van toerusting of apparaat om ons te help sien of om ons te help om beter te sien, is eindelijk baie ouwer as wat meeste van ons denk. Archeloe het blijkbaar dokumentatie gekry waar sulke toerusting beskryf word of maniere beskryf word om iemand te help sien, wat eindelijk al ouwer as een duisend voor Christus dateer. En dan weet ons natuurlijk die Romeine het van vergrootglasse gebruik gemaakt om klein skrif te kon doen en te kon lees en te kon ontleed. En het was eerst rondom die 13e eeuw, die 1200s, wat mense werkelijk waar die bril soos ons om vandag ken, 
um, in kunstwerke begin ten toonstel het. So daar is baie mense wat natuurlijk sê, hulle het die bril ontwerp. Ons denk maar van die Swede en die Vikings, ons denk aan die Hollanders, um, die Chinese, selfs in Engeland was daar een of ander monnik gewees wat een bijdrage gelever het tot die ontstaan en gebruik van die bril. Maar meeste mense um, vermoed, het kom uit Italië uit, uit een streek van Veneto uit, wat die eerste bril ontwerp is om mense te help met sien, om beter te kan sien. Een bril help ons om beter te sien, om focus te kry, om dat perspektief te kry op dit waarna ons kyk of lees of wat ons bestudeer. As ons maar net denk aan een donkerbril, wanneer ons in die son is en ons sit donkerbril op, dan helpt het ons om die son beter te maak, meer aanvaarbaar en draagbaar te maak, so dat ek en jy beter kan sien waar ons loop of waar ons rij of wat ons bezig is om na te kyk. Maar as ons in die aande donkerbril sy opzet, dan het dit die teenoorgestelde effect. Dan sien ons nie beter nie, in teendeel, dan sien ons amper niks nie. En dit is die met versiende en nabysiende brille. Die een kan nie die anderse werk doen nie. So het elke bril het doel dan, een functie om te help focus, om perspektief te gee en om jou en my beter te help sien. COVID-19 was een vreemde tijd geweest, maar het het vir baie van ons focus gebring, dat een nieuwe perspectief op ons leven gebring, en ons gehelp sien oor waar ons vandag is, en misschien waarna jy ons op pad is. En in hierdie COVID tijd waarin ek en jy nou leef, hierdie nieuwe normaal, of ons kan amper sê, een nieuwe ou normaal, want ding is bezig om terug te beweeg, na amper die oud trant van zaken is daar die nieuwe perspektief en focus steeds met ons. Baie van die mense waarmee ons praat, het een nieuwe ritme ontwikkel. Hulle het een nieuwe focus vir die richting van hulle leven, oor waarin hulle sien hulle op pad is, en dan natuurlijk is daar het klomp nieuwe gedagtes, voornemens, selfs verplichtinge, wat ontstaan het vanuit die COVID pandemie, wat dier ons natuurlijk is. En met dit in gedachte gaan ons volgend uit Markus 8 lees. Markus 8 van verse 34 tot 38. Jezus het toe die menigte mense saam met sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, As iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy leven vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat helpt dit een mens toch om die hele wereld als winst te verkry en sy leven te verloor? Wat zal een mens kan gee en ruil vir sy leven? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midden van hier die ontrouwe en sondige geslag, vir hom sal die seen van die mens om ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met diezelfde heerlijkheid als sy vader. Vader het hy vir hulle gesê, dit verseker ek jylle, Daar is partij van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met kracht gekom het nie. Gras verdoor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere bly ewig staan. Wanneer ek en jy die boodskap, die goeie nies, die evangelie van ons Heere Jesus Christus lees, dan sien dit anders daarna uit, as dit wat ek en jy in die wereld rondom ons sien en hoor. Dit klink soms vir ons vreemd met ons moderne oore. 
Die evangelie is in wezen anders als dit wat die wereld vir jou en my wil leer. In kort gesê, dit wat geld vir die wereld en wat werk in hierdie wereld, is soms baie anders as dit wat geld in die evangelie en dit wat werk in die evangelie. Als ons net na verochendse gedeelte kyk, dan is dit baie duidelik in een verscheidenheid van gedeeltes. Die wereld sê vir ons, ons moet ons eie man staan, ons moet sterk staan, ons moet onszelf laat geld in elke situasie. Ons moet baie keer ons eie kop volg en ons eie weg vind dier die lewe, om dan een sukses te wees. Hier en nou so vinnig is moendlik, wat het ook al betekker kos. En wanneer ons hier die woorde van Jezus volgend lees, dan klinkt dit en is dit anderste. Hy sê vir ons, ons moet ons self verloon, ons moet ons kruis opneem, en ons moet nie ons eie kop volg nie, maar ons moet in sy voetspore volg. Elkeen wat omself wil behou, sal omself verloor, en elkeen wat bereid is om omself op te gee, sal die lewe dan ook wen. En in termen van dink en leven jou en my, klink dit vreemd, soveel keer doen ons alles net om te oorleef, en dan maak hierdie woorde nie noodwendig vir jou en my soveel sin nie. In die evangelie is daar een hele paar ander plekke, wat Jezus ons iets soortgelijk wil laat sien en wil laat leer. Wie eerste wil wees, sal laaste wees, en wie laaste is, sal eerste wees. Wie die kleinste of die minste onder jylle is, sal op die ouwe einde die belangrikste wees, en wie bereid is om die onbelangrikste wees, sal die belangrikste in die koninkryk wees. En so dan ook hulle wat die verwerkt is, en die wat siek en seer is ontvang, hulle ontvang dan ook vir God. Wanneer ek en jy hier die woorde hoor en sien en lees, en hier die bril van geloof opsit, dan sien ons iets anders raak as wat die moderne bril vir jou en my wil oorbring en communikeer. Die moderne bril sê vir ons, as ons hier die waarde stelsel volg, hier die vreemde waarde stelsel, dan gaan ons nie oorleef nie. Dan gaan mens op ons trap, en dan gaan die lewe ons stoomroller, en gaan ons een kort einde sterf. En so baie keer, kyk ons daarteen vast, want ons kyk uit vir die eie ek, vir myself, ek kyk vast in die hier en die nou, en ek hoor nie die woorde van God nie. Ek sien nie dier die bril van God nie. Ons allemaal ken die story van Lazarus, die verhaal van Lazarus in die evangelie. Die Lazarus en die rijk man, waar Lazarus in sy leven niks gehad het nie. En die rijk man alles gehad het om oor te roem en dankbaar te wees. Maar wat hy nie noodwendig was nie. En waar hy altijd in die einde van die leven gekom het, waar Lazarus alles gehad het en die rijk man niks gehad het nie. As ons dit in moderne woorde wil vertaal vir jou en my vandag, dan moet ons sê, dit is die bedelaar wat by die, by die robot staan, of die persoon wat aan my deur klop en vraag om hulp. Iemand wat niks het nie. Iemand wat alles opgegeet en iemand wat verloren is en verloren voel, maar steeds nabij aan die Heere leef. In contrast met iemand wat alles het wat alles het om voor dankbaar te wees, een huis, een motor, een werk, een familie wat hulle lief het, maar nie die Heere dank daarvoor 
en sy hand daarin raak sien nie. En wanneer beide van hulle sy levens tot die einde kom, hoeveel verskillend hulle gesprekke met God sal wees. Want die woord sê vir ons, hy wat nabe aan God leef al het hy niks sal alles hee. En hy wat alles het, maar nie nabe die Heere leef nie. Hy sal verloore wees. Hoe vreemd is die waardes van die koninkryk van God, dier die bril van een moderne mens. Hoe anders is dit? Ten teendeel, as ek en jy daarna kyk, dan is het compleet en totaal en al omgekeerd. Mense wat uit die hand van God leef, al is hulle hoe arm, is rijk. En mense wat God glad nie ken nie, al het hulle alles, en al is hulle hoe rijk, het op die ouwe einde eindelijk niks in die wereld nie. Waar pas ek en jy vir ochend in? Waar pas ons in ons reis, saam met die Heere, in ons levensreis, waar ons nou is, of ons in ons twintigs, of in ons tieners, of in ons veertigs, sestigs, of sevenigs is, waar pas ek en jy in? En ek is seker ons elkeen sal saamstem, dier ons leven heen, smaak ons allemaal daarna, en streef ons daarna, om gelukkig te wees. Hoeveel keer doen ons nie dinge om geluk te ervaar en te bereik nie? Een vryheid om net vry en gelukkig te kan wees. Ons doen dinge, ons jaagt het na, ons werk harder. Ons neem sekere dinge op en laat sekere dinge achter, so dat ek my tyd beter kan spandeer om gelukkiger te kan wees. Ons word gedryf dier drome. Ons word gedryf dier beginsels, en dier sekere doelwitte wat ons vir ons self dan ook gestel het. En dan sak en jy mooi daar oor ding, wat gebeur met ons levens dier hier die reis van ons? Voor ons ons oor uit kan vee en ons self kan kry, dan het die malle routine en die gejaag na alles oorgeneem. My leven omver gegooi en baie keer een klomp dinge wat belangrik en kostbaar is vir my, heeltemal vir in weer dan het my dagprogram so vol en bezig geraak, dat ek nie meer tyd het vir my vrou, my kinders, of vir my heren nie. Dan het die goeders wat bysake was in die begin, eindelijk die belangrikste geword. Soos ek wil al hierdie dinge bereik, om die heren te kan loof, ek wil al hierdie dinge presteer, om my gesin te kan versorg. Maar op die ouwe einde word my werk belangrik, en dan, spandeer ek minder tyd saam met hulle. Word my kinders groot sonder een maal vir pa noodwendig en kom ek nie by die Heere uit nie, want morgen sal ek dit net meer deeglik doen. Hoe baie keer het die hoofsake in ons levens dan van so'n aard geword dat het afgeskyf het op die luisie en uiteindelik nie eers meer op bladse 1 of bladse 2 selfs is nie. En voor ons ons kan kry, besef ons, al doen ons al hier die dinge, al werk ons hoe hard, al streef ons na hoeveel verskillende drome, in dit vind ons nie geluk nie. Ons het dit alles dalk al reeds bereik, maar daar is nie geluk in ons hart, een huppel in ons stap, en een glimlach, al skyn die son buitenkant nie. In teendeel, ons levens het moeite geword, het moeite geword om die ritme en die, die pas waarmee ek leef vol te hou. Soos die prediker sê, een gejaag na wind geword, 
wat op die ouwende dan tot niks kom nie. Wat kan ek en jy wees, as ons hier die route volg? Hier die route volg, wat ons geluk najaag, ten koste van enig iets. En as ons eerlijk wil wees, moet ons sê, heel moendlik, een verscheidenheid en vele gebroke verhoudinge. Betekker is dit, dat ek moeg en afgemat voel en lewe, en nie meer die waardering het, vir die pracht wat God vir my elke ochend gee in die bome en die voels en die blomme nie. Betekker is dit vir my so'n vermoeienis om net op te kan staan en aan te kan gaan dat ek nie meer weet wat om te doen en boe alles het alles moeite geword. Die lewe het moeite geword. Dis moeite om met my vriende te gesels. Dis moeite om vir my kinders iets te doen. Dis moeite om die rechte ding na te streef. Die woorde van Jesus Christus wil vir ochend vir jou en my sê, vir elke gelovige in jou en my lewe, moet ons die rechte perspektief he, die rechte prioriteite he, waarin ons ons lewe, ons geluk en ons sin dan ook koppel. En hy sê dit baie duidelik, dit gaan nie noodwendig ons lewe makkeliker maak nie, nie dit gaan eindelijk een bykie meer moeite wees. Want ek moet moeite doen en myself inspan om myself na die achtergrond toe te skuif en God na vore in my lewe te bring. Dit gaan nie oor my nou nie, maar dit gaan oor God en wat God wil en waarin God my lei en hoe hy my op hierdie reis gebruik om sy liefde en sy genade dan ook te deel. En daarom sê vir ons, ons moet bereid wees as gelovig is, wanneer ons die bril van God opsit, moet ons kan sien en moet ons bereid wees om die kleinste en die minste te wees. Ons self te verloon en in die spore, die voetspore van Jesus te volg. Ek moet bereid wees om laaste te wees, so dat ek eerste kan wees by my Heere en my God. En as ek en jy eerlijk wil wees, dan moet ons sê, maar dit klink na moeite. En die antwoord is eenvoudig, ja, dit is. Maar die vraag wat ons eindelijk vir mekaar moet vraag, is waar of wanneer wil jy hier die moeite ervaar? En die sien vriende, hoe ek daarna kyk, is dat twee opties wat ek en jy kan deurgaan. Ek kan of alles nou in hierdie leven, in hierdie oomlik, in die volgende paar jaar najaag, om alles te bereik op hierdie aarde wat ek graag wil, en met die gevolg, heel moendlik my Heere afskryf. My Heere verloor my verhouding met hom, laat verbrokkel. En dan een dag, gaan ek een baie moeitevolle gesprek met hom hee, aan die einde van my leven. Of ek kan nou waar ek is, steeds my drome hee, maar ek kan dit prioritiseer. Soos wat Christus vir ons sê, en sy doel vir my ten oorstel. Sy weg volg waar jy na my lei, en sy grootheid en liefde en genade uitleef waar ek ook al gaan. Dit gaan moeite wees, om dit te balanceer met alles wat ek doen in hierdie wereld ook. Maar op die ouweinde, is dit waar toe God jou en my roep. Want wanneer ons so laaste is, sal ons eendag, met sekerheid kan weet, dat ons eerste sal wees. As ek en jy daarna dink, 
dan denk ons is die ouwe spreek woord wat ons allemaal eindelijk maar ken. It's not about us, it's not about me. It's about God. Dit gaan oor God en sy onverstaanbare, vreemde liefde en genade versondaar mense, wat hy sy seen gestuur het, om jou en my te kom ophef, te kom vergeef, te kom skoon was, zodat so ik en jy sy liefde en sy genade kan gaan deel, kan aanvaar en in kan glo. Vriend, as ek en jy daarin denk en so daarna kyk, dan besef ons hier die waarde stelsel van die koninkryk is vreemd. Dit is anders as waarin ek en jy gewoond is. Anders as dit wat die mense rondom ons ken. As ons nie met nieuwe oor na onszelf wil kyk nie, denk ek ons ontneem onszelf van die grootste skat en wonder wat hier die lewe vir ons bied. En dit is om ons en ons lewe, en die lewe dier die bril van God te sien. Want as ons nie daar die bril op het nie, sal ons nooit werkelijk ons Heere sien nie. Sal ons om nie erken nie, sal ons nie die pad ken, wat hy vir jou en my daar gestel het nie. En dit is nie altyd makkelijk, om hier die twee sake, die wereld waarin ons leef, en ons geestelike lewe te balanceer nie, te versoen met mekaar nie. Want dit is moeite, Dit is inspanning, maar die uitkomst daarvan is heerlik, is wonderlik, is hemels, soos ons baie keer sê. Daarom wil ek jou stuur vandag met die wens. Mag ek en jy bereid wees om anders te wees, om hierdie vreemde boodskap van Godse onverstaanbare liefde te gaan leef, sy liefde en sy genade aan ander te deel, Mag ek en jy sy bril opsit en na ons leven elke dag ons besluiten alles wat ons doen, ons suksesse en ons teleerstellings. Mag ons dier Godse bril daarna kyk en mag ek en jy, al is dit met moeite, elke dag nader aan hom leef. Amen. Kom ons bid sal. Almachtige Heer en Jimmel Vader, dankie Heere, dat u anders is, dat u die gans andere is. Jy is die een wat skep dier te spreek, die een wat orde het, jyre die een wat lief het, boe u self, dat u u seen gestuur het, so ons u kan ken. En daarom jyre wil ons u dank en loof en prijs volgend, vir die onverdiende gins wat u aan ons elkeen gee, dagelijks. O Heilige Geest, vul ons elke dag op niet. Lei ons om die goedheid en liefde raak te zien rondom ons in die natuur en mense en in geleentere wat u oor ons pad bring. Geleentere om in hierdie leven te groei, nader aan u. Geleentere om te presteer hier in ons talente en gaves te gebruik tot eer en verheerliking van u. En geleentere heren, om u hande van zorg en omgee aan hulle te gee en uit te reik na hulle toe, wat u hulp en liefde en ondersteuning nodig het. Het sy of dit is, vir hulle wat fysisch u hulp en bijstand nodig het dier ons, hulle wat gebed nodig het dier ons. Heere, en hulle wat net het drukkie en emotionele ondersteuning en bijstand nodig het. Help ons om u hande en voete te wees, dat ons leven sing 
neem my leven, laat het hier ik gevaai wees meer en meer. Laat mijn hart gedierig juich en van dankbaarheid getuig. Jere neem my voete en my hande, skoe jylle in diensbaarheid tot u eer. Ons bid het nie om het ons het verdien nie, maar alleen in Jesus Christus, ons Heere, ons Redder en ons Verlosserse naam alleen. Amen. André, baie dankie. Ons het nou geleentheid om die Heere te dien met ons offergaves as jy behoefte het om bijdrage te maak. Um, jy sal sien al die inlichting is hieronder beskikbaar. Um, jy kan op so'n manier bijdrage maak as jy wil. Ek wil jou uitnooi na ons contact eredienst indien dit enigszins vir jou moendlik is. Um, gaan besoek shgemeente.com en jy sal al die inlichting van al die wijke kry waarby jy kan inskakel by ons eredienst. As jy kan uh, jy is baie welkom. Um, as jy nie kan nie, as jy situasie van so had is, dat jy beplek sit wat daar nie kerk is nie, as jy op jou eie is, jy was, um, hou aan, hou aan, um, sit kamer kerk, kyk, volgende zondag, um, wil ek sommer bykie preek oor die hele gedachte, uh, verlede zondag gesels oor, uh, hoe belangrijk het is om te bid, en, te bid, en ons mag vir God vragen. en nou, volgende zondag wil ek sommer bykie gesels oor die gedachte, en wat as God nie antwoord nie, en ek nie kry waarvoor ek vraag nie, wat dan? So, skakel in volgende zondag en ons gesels met mekaar saam daarover. Het is my gebed, dat die Heere jou sal sien en jou sal beskerm. Dat die Heere tot jou redding verskyn en vir jou sal genadig is. Dat hy jou gebede sal verhoor en vir jou sal vrede gee. Amen.